0: Soms heb je van die honkbalwedstrijden waarna je eerst even op adem moet komen. Nederland-Japan van woensdagavond was er zo één. Mijn naam is Jasper, Roos, welkom bij Luistervoer. Dennis, ben je alweer bijgekomen? Ja, mijn stem is er nog even, even rust aan het geven. Dus,
1: dus Jasper praat, praat lekker door. Uh, na, na wat was het? Ruim
0: 3,5 uur. Ja, ik denk dat we misschien wel misschien wat meer hebben gehad. Misschien wel ja, meer gehad. Bijna 4 uh... uur honkbal. Jij moest piekeren. Arme jij? Ja, maar we, ja, we
1: hebben het overleefd, dan de stem nu weer even rust geven en dan morgen gaan we dan weer
0: verder. Ja, het is ongelooflijk. Wat een wedstrijd. Nou, daar gaan we het zo meteen ja. maar even over hebben, want we moeten nog even rustig op adem komen. Uh, terwijl we hier zitten, weer lekker buiten op ons vaste plekje, staan uh, een aantal mensen staat hier nog even rustig wat perszaken af te handelen. En er rijden nog uh, ja, karretjes rond op het veld van de field crew. Dus mochten jullie zo meteen ineens denken, hé, hey, er komt een vliegtuig over, is geen vliegtuig. Dat is uh, het karretje dat de warning track aan het vegen is. Er komt inmiddels ook een tractor op het veld uh, rijden, dus dit wordt, uh, dit wordt lachen. Maar goed, laten we beginnen met deze dag van vandaag, de woensdag. De dag begon met het duel tussen Chinees Taipei en Duitsland. Ik heb hem helaas
1: niet gezien vanwege andere, andere verplichtingen. Dus ik, ik ben heel benieuwd, uh, Jasper, wat, uh, wat je bevindingen
0: zijn. Ja, Gisteren hadden wij het er allebei over dat we hem allebei zouden missen. En dat we dus iemand anders moesten gaan raadplegen. Maar ik had de mazzel dat uh, mijn afspraak niet doorging. Wat betekent dat ik vlak voor de wedstrijd binnen kon komen. Lopen kwart voor twee holde ik met een boterham in mijn mond de perstribune op. En uh, heb ik dus het duel wel kunnen zien. Maar of ik daar nou heel erg gelukkig van geworden ben, dat is een tweede. Uh, het duel eindigt in een riante 11-3 overwinning voor Chinese Taipei. En dan lijkt dat natuurlijk een enorme blow-out. Maar het duel was eigenlijk nog heel spannend tot en met pak een beetje de zevende inning. Een uh, paar punten verschil. Eerst had uh, Taipei de voorsprong. Toen ging Duitsland er één run overheen. Toen ging Taipei er weer twee runs overheen. En in de zevende en de achtste inning hebben de Chinese Taipei spelers gedacht... ...van nou, we zijn het dus wel een beetje zat met die Duitsers. En die scoorden vier runs in de zevende en vijf runs in de achtste. Uh, kortom, het was één grote afslachting eigenlijk voor Duitsland. En ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is die we hieruit kunnen trekken. Dennis, ik denk dat we Duitsland kunnen begraven voor dit toernooi. Dat, uh, dat denk ik ook. Ze spelen morgenavond. Uh, morgenavond spelen ze nog een
1: wedstrijd tegen, tegen Italië. Um, ja, wij zijn uh, op dat vlak... Uh, verrassingen zijn er natuurlijk uh, hier op het toernooi hebben we gezien. Maar ik denk dat Italië zou
0: dit toch wel moeten winnen en dan ja, voor Duitsland is het dan toch wel echt wel over. Ik denk dat dit een enorme mentale klap is voor die Duitsers die uh, natuurlijk niet naar dit toernooi gekomen zijn om uh, afgeslacht te worden door een uh, willekeurig team van de Chinese Taipei. Nee, en ze hebben speciaal natuurlijk in de, de Duitse competitie, hebben ze
1: hun wedstrijden, hun reguliere wedstrijden speciaal verzet om met een zo sterk mogelijk team te komen hier, uh, hier in Arnhem En dan is dit wel een klap.
0: Ja. Nou, natuurlijk niet uh, het team dat, we, dat ze mee hadden willen nemen. Veel blessures in, de, in deze selectie geweest. Maar toch 11-3 verliezen van Taipei. Ik moet wel zeggen, ik vind dit wel een van de betere Taipei-teams die ik door de jaren heen gezien heb hier in Haarlem. Maar dit is een, uh, dit is een dreun hoor. Poepel. Ja, dat is zeker een dreun. Ik, uh, ik weet niet of we nog heel veel meer woorden moeten vuilmaken aan die wedstrijd. Het duurde ontzettend lang die laatste paar innings ook weer. Dat je denkt van jongens, jongens, jongens. Het is uh, eindeloos. Uh, maar dat was natuurlijk bij de tweede wedstrijd ook het geval. Doordat Taipei wint, dat is het laatste wat we even over deze twee teams zullen zeggen. zijn ze nog wel zeer in de running voor de eindzege ook. Want door hun overwinning zijn ze nu 3-2. En, twee. en uh, staan ze dus gelijk met Nederland in de stand. Moet Nederland vrezen voor Taipei, denk je, Dennis? Ja. <laughs> ik weet het niet. Uh, heel eerlijk gezegd, weet ik het niet. Ehm. Um...
1: Denk, we dachten natuurlijk Nederland, Nederland heel erg sterk, maar uh, ja, je ziet wederom, uh, Taipei komt toch uit de hoek vandaan. Uh, als je nu gaat kijken hoe ze tegen, tegen, Nederland speelden, of tegen Japan speelden, um, we zullen daar straks iets uitgebreider op, op ingaan. Um, maar eerlijk gezegd, voor het publiek was de wedstrijd uh, Nederland was heel leuk. Maar qua spel?
0: Ja, ja er zitten uh, behoorlijk wat dingetjes in waar we denk ik even over moeten praten. Want ja, we werden er toch allebei niet heel gelukkig van. Uh, laten we beginnen bij het begin. Ik heb een leuk verhaal even voor je, Dennis. Ik, uh, ik zit op de perstribune, ruimschoots voor de wedstrijd, uren voor de wedstrijd. Nog misschien wel tijdens de Taipei-wedstrijd. Uh, en ik zit naast Marike Fokkema, die gisteren al eventjes uh, een korte appearance had in deze podcast. En ik zeg tegen hé hey Mariek, weet jij eigenlijk wie er gaat starten voor Nederland? En Mariek zegt, nee, ik heb geen idee, maar ik kan wel even vragen, want Mariek kent alles en overal en iedereen, dus die begint al een beetje rond te kijken en rond te vragen. Nou, ze, ze kregen uiteindelijk niet het antwoord dat ze wilden hebben, dus ik stuur een berichtje naar Marco en ik zeg, 'Hey Marco, weet jij al wie er gaat starten voor Nederland? Marco die natuurlijk gisteren Mischa Harksen voorspelde, mm. uh, die daar dus nog eventjes een keer dunnetjes overheen ging. Ik denk Mischa Harksen, maar ik zal wel even een telefoontje plegen, zegt Marco Stovelaar. En nog geen 20 seconden nadat Marco uh, de telefoon opgepakt heeft en is gaan bellen, zegt Marieke tegen mij: Oh, het is Kevin Heistek. Ik zeg: hoe weet jij dat nou? Ja, zegt ze. Ik heb op zijn Instagram gekeken. En blijkbaar had Heistek een, uh, een fotootje op zijn Instagram gegooid met uh, daarbij iets van uh, game day of zo. Dus Marieke zei: Dat wordt Heistek. 9 minuten later, Marco in de WhatsApp. Uh, jongens, uh, Kevin Heistek is de starter, heb ik achterhaald hoor. Ik zei: uh, Marco, de nieuwe media heeft je ingehaald. Want wij wisten dat al. Ja, Marco, je zal toch met je tijd mee moeten gaan. Misschien moeten we Marco aan de en van de Instagram zien te krijgen. Dat lijkt me toch wel een missie, een missie
1: op zich. Nou, het, is al, het is al uniek dat Marco sinds, sinds een paar weken een, een smartphone heeft dat hij kan Whatsappen. Dat, dat, is, dat is al een wonder. Ja. Maar we moeten nu
0: echt veel meer aan de Instagram, de Snapchats, de Twitter... Ja, absoluut. Het is, het is wel een uh, pluspuntje denk ik voor Marieke. Die toch uh, behoorlijk gescoopt heeft. We mochten nog even niet vertellen toen we het wisten. Dus We hebben een paar uur op de informatie gezeten zoals dat zo mooi heet. Maar we wisten dus wel uh, hoe we wat. Nee, uh, Marco staat nog steeds op uh, nul. Ja hij, is, ja, hij slaat nul op dit moment. Ja. Dat is toch wel, uh, wel pijnlijk. Wij, wij hebben allebei tenminste nog één hit. Dat, dat, en dat scheelt weer. Um, voordat we naar die wedstrijd gaan, nog een ander verhaal. Schoon me ook nu even te binnen. Ik, ik ging even eten op een gegeven moment. Jij ging met me mee eten. En op uh, een gegeven moment na, je ja, waren klaar met eten, jij ging weg Komt Roy van de Wateringen binnen Dat is de zesde keer nu Dat uh, is de zesde ja, keer, ja. De zesde keer uh, Roy ik, Roy zoekt het op, ik weet niet Maar ik, uh, ik had even met Roy zitten praten En ik moest heel erg lachen, want van de week had ik getweet op het officiële account Dat uh, Roy zijn masker twee keer afgevlogen was uh, Tijdens de wedstrijd had ik voor de Gij gezegd Hij moet zijn draadjes wat strakker trekken Maar dat wil je natuurlijk niet, zoals Martijn Bosgaard terecht opmerkte uh, in, in, een, in een twitter comment van, nee, Je wil juist niet dat je draadjes te strak zitten van je masker Want je wil dat je masker juist afvliegt Anders dan die klapt natuurlijk op je kop. Ja, dat weet ik ook Martijn, maar dat is niet grappig als ik dat vertel. En ik wil natuurlijk een klein beetje grappig zijn op het Twitter-account. Uh, maar hoe dan ook, Roy begon daarover en die vertelt een hilarisch verhaal. Namelijk dat eerder deze week, Winfried Bergfans, toen hij aan het homeplate scheidsen was... ...kreeg hij een bal op zijn masker en zijn masker brak. Dat was kapot. Toen moest uh, Martijn Boschout zijn, zijn masker op gaan halen... ...zodat uh, Bergfans verder kon met de wedstrijd. Twee dagen later kreeg Roy van der Wateringen twee ballen op zijn masker... ...en dat masker is prima. Maar op Roy schaterend van de lach in de eetzaal vertelt. Hij zegt, ja, dat, dat masker van Berkvins kost 350 euro, mijn masker kost 9 tientjes. <lacht> dus, uh, dus ja, dat zijn toch wel weer uh, goede grapjes. Ik heb nog een aantal hele goede umpire verhalen gehoord. En, en ik denk dat we nooit meer kunnen zeggen dat umpires geen gevoel voor humor hebben, Dennis. Absoluut, niet. Dat, dat hebben ze. Ik heb uh, enorm gelachen weer om. <lacht> nou, Over umpires gesproken, misschien is het wel leuk om, uh, voordat we dan echt naar die wedstrijd van Nederland gaan, om even te zeggen dat we het voor elkaar hebben. René ja, Ras. Echt waar, hebben we het voor elkaar. We hebben het voor elkaar. Kijk. Uh, morgen, donderdag, hebben wij een afspraak met René Ras om na de middagwedstrijd, hij moet in de middagwedstrijd, de scheidsrechteren, uh, eventjes een momentje met hem om de tafel te gaan zitten. Om toch eens eventjes te praten met, en nu kunnen we toch wel met zekerheid zeggen, de debutant op de Hongbalweek. Van de Hongbalweek, inderdaad. Dus ik heb heel veel zin om morgen even, even te praten met scheidsrechter René Ras. Het is uh, heel leuk dat hij daaraan mee wil werken, denk ik. Zeker te weten. Nou, mogen we nu naar de wedstrijd? Dan kan jij ook wat meer de, de diepte in weer voor deze wedstrijd? Want jij hebt hem natuurlijk heel van dichtbij gevolgd. Want jij hebt gespeakerd. Ik heb zitten twitteren een beetje. Dat is toch altijd anders. Uh, Nederland verliest. Laten we daarmee beginnen. Nederland ja. verliest. Dat is best wel een, uh, ja, een teleurstellende uitslag. Maar niet geheel onverwacht. Goed Japans team. Maar de manier waarop. Heb je wel een paar dingen over te zeggen, denk ik? Nou, dat, dat denk ik wel. Als je, als je gaat kijken naar Nederland. Um, afvallend.
1: Ze laten gewoon 16 mensen, over, wel over 10 inningen, maar ze laten 16 mensen achter op de honken. 12 honkslagen. Japan heeft maar 6 honkslagen. En, en die laten over 10 inningen maar 5 spelers achter op de honken. Nou, als je dat gaat, gaat, gaat bekijken, euh, dan zijn die, die honkslagen van Nederland, die, zijn, euh, ja, die vallen dan wel, maar niet op de goede momenten. ...en ze zorgen niet voor de, de spelers om verder te brengen. Ja. Uh, Japan wederom uh, ja, de ophoffingstootslagen. Ook in deze wedstrijd zaten ze er weer in. Ja. En natuurlijk uh, de
0: prachtige ophoffingstootslag in, uh, in de 10e in ja, Daar komen we zo meteen op. Ja. Want die verdient een heel eigen, eigen onderdeel in deze podcast. Dus zeker te dat weten, was een uh, zeldzame heen. schoonheid. Ja. Um, waar ik het nog even als eerste over wil hebben is het feit dat uh, van de week tegen Chinese Taipei... Nederland ook 12 mensen achter op de honken... en niet succesvol is te zijn. Ook verloren van Taipei. Vandaag gebeurt precies hetzelfde. Ik, uh, ik twitterde in de derde inning op het Honbo Week-account... al iets dergelijks van dit gaat toch niet weer de kant van Taipei op. Jij en ik zaten elkaar uh, te whatsappen en te, en te messenger bovenop de tribune. Want jij kan natuurlijk niet zomaar zitten kletsen als je ook die microfoon hebt. Is wat lastig. Is wat lastig. Dan hoort iedereen waar wij het over hebben. Dus wij zaten elkaar ook op te berichten van... hé, hey, dit, uh, dit gaat niet de goede kant op met die left-hand mm. Hoe... Denk jij dat het komt dat Nederland de ene wedstrijd... geen enkel probleem heeft met, met lopers verder slaan en lopers binnen slaan... en de andere wedstrijd gewoon het niet voor elkaar kan krijgen... om op, de juiste, op het juiste moment een rondslag te slaan?
1: Ja, het kunnen allerlei factoren zijn. Zal het zal te het druk zijn? Zal het uh, uh, natuurlijk weer een, een uitverkocht stadion? Uh, het Japanse team? Uh, is, het, is het toch het, het, het Japan waar, uh, waar men tegen speelt? Uh, een, een grootheid?
0: Het zou allerlei oorzaken kunnen zijn. Ik, ik heb één nou, vermoeden. En ik, ik heb even niet meer op mijn hoornvlies staan... hoeveel werpers Chinese Taipei van de week tegen Nederland gebruikten. Maar die Japanners die bleven maar wisselen. En als je natuurlijk om de inning zo ongeveer een nieuwe werper ziet... dan wordt het ook heel moeilijk om op een gegeven moment te denken... van, hey, ik heb deze gast nu gezien, ik weet nu wat hij heeft... En hem dan dus uit te timen. Terwijl je heel vaak ja. ziet dat ik een tweede of een derde keer door een slaglijst... heeft een werper het een stuk moeilijker. En die Japanners laten het gewoon nooit zo ver komen. Ze hadden hoeveel werpers? Hadden zeven. Nou, ze, ze hebben in totaal hebben ze
1: zeven werpers gebruikt. Maar zeven werpers. ook wisselen tussen linkshandige, rechtshandige... Ja. weer terug naar linkshandig.
0: Um, en dat is heel moeilijk, want je moet je elke keer moet je weer gaan aanpassen. Ja, en ik denk dat dat het probleem is voor Nederland in deze wedstrijd. Niet zozeer dat ze het niet zouden kunnen... Hè, op het juiste moment die hongslag slaan. Maar omdat ze iedere keer als ze aan slag komen... Ben je weer, heb je weer een nieuwe werper voor je. Ik denk dat er vrijwel geen, werper, geen, geen slagman van Nederland is geweest die een werper twee keer heeft gezien.
1: Nee, nee er zijn zoveel, wissels, zoveel werperswissels geweest, maar ze hebben elke keer hebben ze eigenlijk allemaal een ander gezien.
0: Ja, dus als je dus een werper nooit, niet meer dan één keer in een wedstrijd ziet, dan ben je dus eigenlijk een soort van bullpenning aan het doen wat de Japanners aan het zijn. Die zijn gewoon bezig met telkens hele kleine stukjes. 1.1 innings, 2 innings, enzovoort, enzovoort. Ja, en als je dan toevallig net in een, in een cyclus zit waarin je uh, niet een werper voor de tweede keer ziet. Dan ben je dus eigenlijk de hele tijd alleen maar aan het aanpassen aan de tegenstander. En niet aan de tegenstander aan jou. Nou,
1: vanaf, vanaf de vijfde inning is het dus
0: om, uh, om de inning.
1: Dus de vijfde, de zesde, de zevende... De achtste en de negende hebben we een nieuwe werper gezien. Ja.
0: Alleen de, de laatste werper van Japan die heeft zowel de negende als de tiende gegooid. En dat is ook gelijk een van de beste werpers die Japan meegenomen heeft, dat is Kaino. Inderdaad. Die heb ik van de week al zien gooien, die gozer die gooit een partij frisbees daar, dat is niet normaal meer. Nou ja, die gooide, uh, we hebben de scouts, hebben we even zitten kijken op, op de speedcun, die gooiden gemiddeld 94 tot 95 mijl per uur. En met, met sliders die echt misschien soms wel een halve meter of een meter naar buiten vlogen, dat is, die gozer ja. die staat echt... Heel bizarre pitches te gooien. Ik denk dat dat een jongen is die de, waar de scouts wel zoiets hebben van, oeh, dat is wel even een jongen om in de gaten te gaan houden. Het was ook vrij druk met scouts. Ja, en die komen allemaal voor dit soort jongens. Ja. Die, die Japanners die hard kunnen gooien, wij konden niet meekijken op de speedgun, want de speedgun in het stadion was kapot. Maar uh, ik heb inderdaad ook de scout uh, guns gezien. Deze jongen die kan pitchen hoor, die kan je nou. Goedemiddag, en Je ziet het, ze hebben de moeite mee. Ze hebben de moeite ja. mee. Uh, laatste
1: slag mensen ook vanaf de negende vanaf inning. Als je gaat kijken, inning 9 inning 10, 3 keer
0: drie slag. Dus ja. van de 6-0 zijn het drie keer door drie slag gegooid. Ja. ja, het was echt. Uh, dat, daar kan ik ook wel een klein beetje van genieten hoor. Maar goed, um, de puntjes. Want Nederland uh, scoort natuurlijk wel een paar keer. Ja, Nederland scoort wel. Ze uh, we beginnen te scoren eigenlijk in, in,
1: in de vierde inning. Uh, Nick Roban is uh, opent. Start gewoon zich sterk te slaan. Alleen ja, vanavond
0: uh, 1 uit 5. Um, maar wel een paar keer hard contact ook hoor. Een paar ballen echt recht op een poppetje afgeslagen, maar die zat er wel echt volop. Die zat er volop. Uh, linksveld
1: 1 in het rechtsveld één. En, en uh, mooie rongslag. Uh, daar wordt hij uiteindelijk op binnengeslagen door uh, Rajet door, uh, Engelhard, die hem, uh, die hem goed wegstroeg. Um, ja, dan krijgen we in de, in de vijfde inning, worden er nog twee punten gescoord. Uh, uh, Johnson Boekhout en Denzel Richardson, door een vrije klap van, van Rodney Daal.
0: Die echt de tegenaan, tegen de penning aan lag. Um... Ja, laten, we even, laten we nu even Denzel Richardson. We moeten het hebben even hebben over die ene at -bat van Denzel Richardson. Vroeger in de wedstrijd het was het de tweede of derde inning of zo, dat hij aan de slag komt met de vol. Even, dan
1: ga ik even kijken, hoor, want dan praten we alweer. Is het dan de vierde inning misschien later dan eigenlijk? Nou, is al later, want dan, we zitten eigenlijk al in de vijfde inning die in de, vijfde de, vijfde de slag ding. komt.
0: Dat hij uh, met de honken vol een slag komt. En ik denk vier Grand Slam honens slaat aan de verkeerde kant van de paal. Ik heb, <laughs> zelden heb ik een slagman gezien die in één slag gebeurt. de bal <laughs> consequent zo hard stond te raken. Want hij heeft daadwerkelijk echt vier. We zijn, harder harder kon hij ze niet raken. We zijn
1: zo'n verslag van deze wedstrijd dat hij zo lang heeft geduurd. Het was al in de eerste inning.
0: het was al ja, in de het eerste inning. Het, in het was vroeg in de wedstrijd, ja. dacht
1: ik al. Ja. Drie honken vol. En, nou, het publiek werd, werd, ging steeds meer juichen, steeds meer klappen. Die ging erachter staan. Maar een
0: geluid van
1: die knuppel, man.
0: Jemig. Echt. Nou, iedereen is sprong. Ja. Hij, hij flipt ook twee of dus drie keer zijn knuppel al weg. Van nou, die is eruit. Maar ja, dan, dan net weer iets te vroeg, waardoor die bal aan de verkeerde kant van de foutlijn uh, krult.
1: En je zag hem op een gegeven moment ook met een glimlach, want hij sloeg hem één keertje over, uh, over foutgebied eruit en hij draaide om en je zag zijn glimlach van Gaan we weer. Ik, ik heb hem.
0: Oeh, zo, daar gaat hier ook even wat af. Dat daar is, gaat hier uh, ook een knal af. Dat is, dat is geen... Uh, dat, zo, zo klonk het ongeveer wel bij Denzel Richardson. Maar dit was niet, uh, niet het geluid dat we bedoelden. Dat we bedoelden inderdaad. Maar, uh, maar hoe dan ook, ik, die die, bed, die zal me heel lang bij blijven. Want man, wat, hij had die Japanse pitcher helemaal door. Toch uiteindelijk een strikeout maar... Ja. Poeh, echt uh, fantastisch. Um, uiteindelijk maakt Japan het laat in de wedstrijd gelijk. En dan ja, weten we eigenlijk, dan voelen we al dat het de verkeerde kant op gaat. Dan voelen we al dat het waarschijnlijk uh, verlenging gaat worden.
1: Ja, nou dat, dat, dat gebeurt dus ook. Uh, 9-3-3. En dan gaan we wederom, wat ik van de week al in de podcast zei, dan gaan we naar de tiebreak En dan...
0: ...gaan we weer naar een, een kansspelberekening toe. Ja, en die, die kansspelberekening valt toch heel vaak uit in het voordeel van de Aziatische teams... ...maar daarover later meer ook van Kevin Heistek, die ik even sprak na de wedstrijd... ...maar daar kom ik zo meteen op terug, want we maken eventjes deze wedstrijdbespreking af. Um, Nederland verliest uiteindelijk door een squeeze play, ...maar Dennis, dit is een squeezeplay die jij en ik nog nooit eerder gezien hadden. Mooi. Ik heel
1: was even, mooi. Even, even sprakeloos. Ik zat boven samen met uh, Kitty Vergulst uh, om te roepen... ...en we waren allebei even stil van... Wat gebeurt hier nou? Ja. We, we krijgen, met, met de tijdbreken zit je lopers op het tweede honk en op het eerste honk. Uh, Joshka Azawa die, die komt aan slag. Die legt een hele mooie stootslag neer. Laat beide lopers oplopen naar het derde honk en naar het tweede honk. Ja, en dan komt Joska Kodama komt aan slag. En die slaat een opofferingsstootslag. En op het moment dat die bal verwerkt wordt... Ja, zie ik ineens de tweede speler die op het tweede
0: rond staat... zie ik ook wel over de thuisplaat heen komen. Hij stopte niet. Die gozer begonnen begon allebei te rennen. En ze stopten allebei niet. ze rennen regelrecht. Rennen die tweede gozer ook naar thuis. Ja, Loek van Mil, die op dat moment op de heuvel staat... die ziet natuurlijk, die kijkt even naar thuis. Nou, die gast ga ik niet krijgen, denkt hij. Dus die pakt die bal op en die gooit op 1-0 uit. En hij gooit, hij, de bal heeft zijn handel niet verlaten. Of je, je ziet hem over zijn schouder kijken... en hij ziet die andere gozer voorbijkomen. Ongelooflijk. Een two-run ja. squeeze play... Dit heb ik nog niet eerder gezien. Nee, ik ook niet. Een Geweldige, mooie play. Ja, dan en en kan je, nou ja, dan kan je echt, ook, als je look van 0 bent, kan je daar ook helemaal niets aan doen, want zoiets verwacht je totaal niet. Nee, klopt. Ja, dat is gewoon, ik denk dat dat is waarom die Japanners de hele week hebben lopen, hebben lopen stoten. Die hebben de hele week hierop geoefend. Dat is, dat is denk ik wat we kunnen leren.
1: Ja, het, het resultaat dat wij eigenlijk een beetje moe werden van het saaie spel van de Japanners door continu te stoten als er mensen op de honk waren. Maar hoe effectief was dit? Ja, fantastisch.
0: Nou ja, ze waren niet alleen aan het stoten. Want uh, richting het einde van Kevin Heistek beurt. Kevin begon een beetje door zijn benzine heen te raken, denk ik. Want die gooit een, een eerste pitch op, uh, volgens mij was het Tatsumi. Even kijken waar,
1: uh, waar we inderdaad gebleven zijn. Tatsumi inning. in de 7e ja. inning. Ja, de de openingsslagma van, uh, van die inning. En die slaat de bal gewoon over het rechtsveld. Over de hekken heen
0: voor, uh, voor een home run. Ik denk dat die bal ongeveer uh, in de buurt van, uh, van de Noordzeelanden. Dat, uh, dat denk ik ook wel, die ging als een raket weg. Ja, dat was echt, die zat er goed op, dat, dat zei Kevin
1: ook later. Dat uh, was een uh, no-douder. Maar... Uh, ja, en dan, dan komt, uh, komt Ito aan slag met uh, ook weer een verre bal in het linksveld. Uh, dan, krijg je, dan krijg je Shoki Mata. die komt er ook nog eens een keer overheen met een hongerslag uh, in het rechtsveld. Ja, en toen was het tijd voor uh, eventjes aan het doen om, uh, om de uh, wissel toe te passen.
0: Kevin Heistek gooide heel erg sterk ja. volgende. Hij uh, gooide 6,1 innings, kreeg 5 honkslag tegen, 2 earned runs tegen, 1 keer 4 wijd, 0x3 slag... Uh, maar als je zo'n Japanse ploeg onder de duim kan houden, dan heb je het, denk ik, heel goed gedaan. Het heel goed gedaan. Dus ja, ik, ik liep naar de wedstrijd even het veld op. En normaal gesproken pak ik natuurlijk de player of the game. Die was in dit geval uh, van Japanse kant. Nou ja, mijn Japans, hebben we geconcludeerd, is niet heel erg goed. Dus, vloeibaar? Is vrij vloeibaar. Dus ik had besloten dat ik, uh, dat ik Kevin Heistek even ging vragen uh, wat zijn gedachten waren over de wedstrijd van vandaag. Kevin Heistek, startende werper van het Nederlands team in de wedstrijd tegen Japan. Helaas niet gewonnen, maar dat was een uitstekende wedstrijd die jij gegooid hebt vandaag. Ja, ik uh, gooide goed. Ik uh,
2: had een goed team achter me. Dat is wel uh, voorop te stellen. Goed, goed defense. En uh, ja, het is alleen jammer dat we wat kansen laten liggen. Daar verlies je
0: de pot op, denk ik. Je gooide zes innings, 6 innings, 6.1 innings, 5 hits. Uh, ja. Twee earned runs uit mijn hoofd. Ja. Uh, dat is denk ik tegen deze Japanse ploeg echt een prestatie, want deze gasten kunnen echt wel een potje honkballen volgens mij.
2: Ja, nou ja, zoals je denk ik de hele week al ziet, ze zijn nog ongeslagen volgens mij. Dus uh, ja, ze hebben wel een hartstikke goed team staan. En uh, pitching is goed, slag, aan slag zijn ze heel goed. En snel. En uh, ja, dan moet je de bal laag houden en uh, proberen grondballen te krijgen. En dat lukte wel aardig. Alleen uh, de zevende inning waar ik in ging, uh, kreeg ik een homer tegen, die was best ver. Ja, die was goed hè. En uh, daarna een hit, ja. Op een gegeven moment heb je al je ballen uh, gebruikt, de hele wedstrijd door En dan weten ze ook wat ze kunnen verwachten. Dus, uh, dan wordt het lastiger om
0: uh, nog een keer die uh, line-up door te komen. Je strijdplan was dus uh, pitch-to-contact, of, of zoveel mogelijk proberen inderdaad die grondballen te krijgen. Of nee. had je nog een specifieke andere strategie die je hebt losgelaten op dit toch wel vrij veelzijdige team, denk ik?
2: Ja, nee, ja ik, ben, uh, ik ben vooral een pitch-to-contact uh, pitcher. Uh, ik, uh, ik, ik gooi niet heel veel strijk uit, ook niet in het seizoen, dus en dat is uh, alleen maar goed, want dan hou je pitchcount laag en dan kan je wat langer door en uh, dan krijg je ook snelle dubbel, dubbelspellen en dat soort dingen. Het uh, ja, dat ging nu uh, ging het
0: wel goed, alleen de laatste inning hier was het even wat jammer. maar ja, goed. Nou, tegen deze Japanners is dat geen schande op zich. Uh, dat, uh, dat stoten van ze. Praat me er even over bij. Ik heb het al de hele week in de podcast over die Japanners. Dat eindeloze gestoot. Ja. Ben je daarmee bezig als je op de heuvel staat? Dat je altijd rekening moet houden met het feit dat iedere Japanner op ieder willekeurig moment, ongeacht waar ze in de wedstrijd zitten, een stootslag neer kan gaan leggen?
2: Ja, ja, ja. Ze zijn er zijn heel veel snelle jongens bij en ze kunnen allemaal stoten. Dat zag je vandaag ook. Uh, we hadden 3 bezet. Nummer vier, slagman die altijd homo in slaat. Ja, die leggen squeeze neer. Ja, ik, ik verwachtte het niet, maar hij deed het wel. Dat bewijst me weer dat Japan. Uh, altijd kan stoten. Maakt niet uit wanneer, uh, wanneer en hoe. Ze stoten gewoon hartstikke goed. En dat, uh, daar trainen ze ook heel veel op hoor. De Aziaten sowieso, Taiwan deed het ook tegen Diego. Ook heel veel squeeze en uh, stoten. Ja,
0: ze zijn van het kleine werk en af en toe zit er een lange klap tussen. En uh, ja, zo uh, weer je potjes. Die laatste squeeze play, waar ze uiteindelijk die twee punten mee scoren. Ik heb nog zoiets nog nooit eerder gezien. Een Japaner die met een loper op 2 en 3 een squeeze neerlegt en die jongen die van twee komt, die stopt er gewoon niet met rennen. Luke van Milwis volgens mij niet wat hem overkwam.
2: Nee, nee niemand niet volgens mij. Dat is, dat is echt weer Aziatisch. Dat ze dan volle bak gaan rennen en ja, als er dan een goede stootslag neer wordt gelegd, ja, dan blijven ze rennen. Ja, dat, is, dat is gewoon Aziatisch en dat zijn
0: wij niet gewend in, in Europa. Dus ja, daar winnen ze wel potten mee. Japan blijft ongeslagen. Jullie gaan nu naar 3-2. Alle, alle kansen nog voor, uh, voor een finale plaats. Maar beginnen jullie een klein beetje zenuwachtig te worden of hebben jullie nog het volste vertrouwen in, het, uh, in een succesvolle afronding van dit toernooi?
2: Ja, nou ja, we, we hebben niet slecht gespeeld. Ik bedoel, uh, het was 3-3 tot, uh, tot de tijdbreker begon. En dan sta je eigenlijk 1-0 achter als je de in ingaat, omdat het Aziaten zijn. Maar uh, we spelen de hele week al goed. En, uh, ik
0: heb er zelf nog wel het volste vertrouwen in. Dat, uh, dat, uh, ja, zenuwachtig zijn we niet. Dat, uh... Aan de fans te horen zijn jullie niet de enige met vertrouwen. Want ze gaan nog lang niet weg en er wordt nog steeds druk gejuicht en gezwaaid naar uh, de spelers hier. Ja, de,
2: de sfeer is uh, ontiegelijk uh, geweldig hier.
0: Uh,
2: elke keer weer uh, het me. En, uh, het is leuk om uh, mee te maken hoe, uh, hoe het publiek uh, meegroeit en in zo'n Westeren blijft. En uh, ook tot het eind helemaal vol
0: blijft zitten. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Laten we hopen dat jullie uh, zondag ook nog uh, een keer mogen laten zien wat je kan. Dankjewel, Kevin. Ja, is goed. Geen probleem. Ja, dat was Kevin Heystek trouwens heel, ook weer, ik blijf dat zeggen na elke interview. Misschien zijn honkballers gewoon aardige jongens, maar ook weer een heel aardige gast. Uh, die stond uh, breed uit te lachen naast me toen ik hem uh, een paar vragen stelde. Misschien was dat mijn uh, rare gezicht. Doei Step. Uh, dat is de Visser van het Nederlands team die uh, eventjes ons groet. Um, ik, vond, uh, ik vond Kevin Heystek heel sterk gooien. Ik ben heel benieuwd of als Nederland de finale haalt, of hij een kans hebben zou zijn om die wedstrijd te gooien. Dat is wel op korte rust. Dat zou uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, zoals, drieënhalf dag, dat gaat hij niet redden denk ik. Misschien nog een relief hier of daar. Maar uh, ik denk dat Kevin Heistek als dit zijn enige start van het uh, toernooi is geweest. Dan heeft hij het denk ik erg goed gedaan.
1: Ja, helemaal met je eens. Wat je, wat je zegt, hij haalt de Japanners toch op, op, op vijf hongslagen. Uh, ja, ik vind dat niet verkeerd wat hij, wat hij gedaan heeft tegen een sterk team.
0: Ja, en inderdaad. wat hij zelf al zegt, los van die ene bom van Tatsumi. <hums> uh, denk ik, nou ja, gewoon echt een heel goede, heel goede pot gegooid. Ik denk dat hij daar heel tevreden mee kan zijn. En volgens mij was hij dat ook. Want hij keek uh, erg tevreden toen ik hem uit de dugout uh, haalde. Um, jammer dat Nederland verloren heeft, wel weer een heel goede wedstrijd, want ook, ik bedoel je verliest wel, maar los van het aantal lopers achtergelaten op de honken, heeft Nederland defensief weer bijzonder goede dingen laten zien. Eén foutje van Stijn van der Meer, uh, wat ik me voor de geest kan halen. Stijn maakte er twee,
1: Ah, um, dan dat, ja. natuurlijk een, een, een veldfout die hij kreeg, maar ook een punt wat, wat gescoord werd, eigenlijk ja. een 1-3 bezet. De uh, Japanners stelen het, uh, het tweede honk. De aangooi ja. gaat naar, uh, naar Stijn toe en die verwerkt hem niet goed.
0: Ja, en daarop scoort het punt. Uh, scoort het punt. Ja. ja, nou maakt het wel een klein beetje goed met een echt een geweldige vangbal later in de wedstrijd. Een line drive ja. door de pinchhitter Iwaki, heet hij geloof ik uit mijn hoofd. Die, die echt een streep door het midden sloeg, een, pak een beetje een meter boven de grond. En uh, Stijn van de Meer met een enorme. Ja, snoek duik naar zijn linkerkant ging hem nog. Hij vloog? Hij vloog, vloog. Vlo ja, hij vloog. Dat was, dat was weer een fantastische. Dat maakt hij het een beetje goed. Ook een geweldige play van Dwayne Kemp een, Die een, een stootslag met zijn blote hand oppakt en uh, voor zijn lichaam langs uh, de loper op één uitgooit. Dus ik denk dat defensief uh, Nederland weer echt tevreden kan zijn. Ja, Nederland kan zeker
1: tevreden zijn, maar dat is eigenlijk uh, ook al de rode draad uh, in het Nederlands team. Ja. Qua verdediging, verdediging ziet het er gewoon goed uit.
0: Ja. Ik, uh, ik denk dat we nog kans hebben op die finale. Ik zie het nog wel gebeuren. Zeker twee. Het vertrouwen is wel bij mij. Um, we zijn uh, door de wedstrijdbespreking heen, dat betekent dat we nog moeten vooruitblikken naar de wedstrijden van morgen. Maar voor we dat doen, luisteren we eventjes weer naar het orakelstovelaar voor de minuut van Marco. De Haarlemse Hongenweek staat door de jaren heen bekend om het enthousiaste en fanatieke publiek. En vooral de supportersgroep achter het derde honk heeft daarbij een beroemde en befaamde naam opgebouwd. Dat begon eigenlijk in het jaar 1972 tijdens de zevende Hongbo Week, toen Nicaragua een van de deelnemers was. In een van de wedstrijden zette Nicaragua zeven werpers in. In dat jaar was Vader Abraham in de hitlijsten vertegenwoordigd met een superhit. Vader Abraham had zeven zonen. De supporters achter het derde honk speelden daar keurig op in... en zongen dus in het stadion Nicaragua, het Zeven Werpers. Een nieuwe traditie was geboren. Nou ja, goed Dennis, Nicaragua heeft zeven werpers.
1: Nicaragua heeft zeven werpers.
0: Niet alleen Nicaragua dus, want vandaag gaat Japan ook zeven Japan werpers. Japan had ook zeven werpers. Dus, dus misschien moeten we het liedje eventjes updaten en kunnen we, het, kunnen we het weer gebruiken vandaag. Hadden we deze informatie iets eerder gehad, dan, uh, dan hadden we het nog kunnen zingen vanaf de perstribune. Maar helaas, dat uh, kwam ons pas ter oren na de wedstrijd. Um, morgen, donderdag. Donderdag uh, is weer de dag van de volgende twee wedstrijden. Maar om ja. te zeggen dat we een, uh, een denderend affiche hebben, ik, ik weet het nog niet. Praat jij even bij? Nee, nou, we gaan,
1: uh, morgen gaan we beginnen om twee uur met uh, Cuba-Chinese Taipei. En morgenavond om, om zeven uur hebben we Italië tegen, tegen Duitsland. Um, ja, we weten het niveau van, uh, van Cuba. Uh, we hebben Chinese Taipei hebben we ook uitgebreid al de revue gepasseerd. Um,
0: ja... Ik denk het dat er niet enthousiast van worden. We makkie voor Taipei, denk ik. Of makkie. Het wordt in ieder geval, als we zo spelen als vandaag, uh, uh, gaat het wel eens een overwinning worden. In mijn
1: voorspelling ook inderdaad, uh, naar Chinese-Taipei. Uh, Italië-Duitsland. Dit mag Italië toch niet verliezen.
0: Nee, het zijn wel twee teams die allebei een beetje op dezelfde, op dezelfde manier geopereerd hebben deze week. Ik heb heel veel wedstrijden gezien van allebei die teams die een beetje hetzelfde verlopen. Ook Italië uh, doet leuk mee een tijdje, maar aan het eind van de wedstrijd stort het eigenlijk altijd een beetje in. Dat heeft Duitsland natuurlijk ook weer vandaag laten zien. Ik kan vijf, zes innings mee met Taipei, maar dan stort de boel helemaal in. Uh, dus ik denk dat dit het duel wordt van ja, wie kan het langst zijn adem inhouden bij wijze van spreken. En ik verwacht inderdaad wel dat dat Italië zal worden. Want ik zie die Duitsers niet zomaar even terugstuiteren van, een, uh, van die, die oorwassing die ze vandaag van Taipei kregen. Je schudt je hoofd. Dus dat is voor de mensen die zitten te luisteren heel belangrijk om te weten. Want die kunnen niet zien dat jij je hoofd schudt. Je, Dennis schudt zijn hoofd. Dennis, uh, Altijd en... leuk om een podcast te maken. Ja. <laughs> Ja, goed. We zullen het zien morgen. Wij zijn allebei weer van de partij, denk ik,
1: in het stadion morgen. We zijn aanwezig. Om twee uur zal mijn stem weer door het stadion
0: galmen. Nou, ik heb er nu al zin in. Voordat we de boel afsluiten... En dit is dan speciaal voor de mensen die heel fanatiek al onze afleveringen geluisterd hebben... en ze ook allemaal tot het einde luisteren. Want nu komt er ineens iets heel leuks tussendoor. We hebben namelijk een prijsvraag. We hebben een prijsvraag met ook een hele mooie prijs. De prijs is namelijk, dat vertel ik eerst even. Want misschien hebben mensen dan zoiets van, dan ga ik echt wel meedoen. Uh, we hebben aan te bieden namens Luistervoer een honkbal met alle handtekeningen van het Nederlands honkbalteam erop. Nou, dat wil ik best hebben in de kast. Ik zou er een dus eentje mee kunnen nemen, maar dat, dat lijkt me een beetje uh, niet de bedoeling van een prijsvraag. Maar nogmaals, je kan dus een handtekeningenbal winnen van het Nederlands team. Die zijn daadwerkelijk gisteren allemaal gesigneerd. Want ik heb uh, Seb Visser van het Nederlands team een handvol honkballen gegeven en die heeft ze laten signeren. En vandaag bracht hij ze keurig langs uh, op de perstribune. Dus ze zijn inderdaad tussen, dinsdag, of tussen maandag en vandaag gesigneerd. Um, maar wat moet je nou doen om te winnen? Nou, we hebben een, een vraag bedacht, Dennis.
1: Ja, en, en je zal het nooit raden, maar het gaat over
0: stootslagen. Het gaat over stootslagen. het gaat over Japan. En wat, uh, welke wedstrijd pakken wij? Nou, ik denk de eerstvolgende wedstrijd van Japan. Weten we al wanneer dat is? Dat, zal...
1: dat weten we nog niet helemaal. Uh, want morgen is natuurlijk de laatste ronde van, ja. uh, van de groepswedstrijden. Daarna gaan we naar, uh, naar de tweede ronde toe. De eerstvolgende wedstrijd van Japan. Uh, dat is vrijdag. Want we spelen allemaal op vrijdag. Oh ja, hele... oh ja, we hebben drie weer drie een... wedstrijden. Ja, we hebben zes teams. Ja, dus we hebben, teams, dus we ja. hebben drie wedstrijden. Dus de eerstvolgende wedstrijd van Japan. Hoeveel stootslagen gaat Japan neerleggen in hun wedstrijd aankomende vrijdag?
0: En dan hebben we het over succesvolle stootslagen. Niet foutstoten, nee, maar... Echte succesvolle stootslagen. Dus een succesvolle opoffering of een stootslag base hit of een squeeze. Hoeveel stootslagen legt Japan in hun eerstvolgende wedstrijd vrijdag neer? Nou, mocht het nou zo zijn dat er meerdere mensen zijn die dat goed hebben... Dan hebben we natuurlijk een tiebreaker vraag. We hebben vandaag ook gezien een gigantische hoeveelheid met pick-offs. Juist! Dus
1: het tweede gedeelte van de vraag, de tiebreaker vraag. Hoeveel pick-offs gaat Japan
0: op de honken gooien? En dan hebben we het ook weer niet over pick-offs die daadwerkelijk een succes zijn, maar pick-offs die gepoogd worden in dit geval. Nou Dennis, dit is denk ik een hele ingewikkelde vraag, maar ik heb het gevoel dat mensen dit gaan, dat gaan lukken. Dus nogmaals, een tweedelige vraag, ten eerste. Hoeveel stoodslagen legt Japan succesvol neer in hun duel van vrijdag? En dan moet je als tiebreaker nog even een nummertje erbij zetten... ...namelijk hoeveel pick-offs gooit Japan in die wedstrijd op de honken. Nou Wil je nou meedoen voor die, die bal met handtekeningen van het Nederlands team? Dan kan je dat doen door een mailtje te sturen naar honkbalweekpodcast.gmail.com. Dat is honkbalweekpodcast.gmail.com. Dat moet je doen voor vrijdag 11 uur ochtends. Want 11 uur ochtends begint de eerste wedstrijd en dan sluit de inschrijving. Dus je hebt de hele donderdag om erover na te denken... Hoeveel stootslagen legt Japan neer? En hoeveel pick-offs gooit Japan in de wedstrijd van vrijdag? Heb je het goed, dan win je een gesigneerde honkbal van het Nederlands team. Tennis, we zitten er weer doorheen. Letterlijk. Ja, de, <laughs> Na die vier uur. De, de,
1: letterlijk, de, de lichten zijn hieruit. Uh, de sproeiers staan op het veld
0: aan. Wij, oh, zijn weer, uh, wij zijn er klaar mee. Ik ga lekker naar huis. Ik uh, heb mijn trein al gemist, dus het uh, wordt nog even rustig een uh, colaatje met je drinken, want... Uh, Gaan we zeker doen. We hebben, we hebben nog even. <laughs> eh, hartstikke bedankt. Ik spreek jou morgen weer. Fijne avond en tot morgen. Tot morgen. Fantastisch. En je ging nog beter dan die andere? Ja, inderdaad. Hij <laughs> <laughs> ja, is zo mooi verhaal. Ik was wel een blad. <laughs> het is het Geweldig.
1: <laughs> Ik kom hier nog bij. <laughs>